0: democracynow.org barra es el informativo de guerra y paz con Amy Goodman El canciller alemán Olaf Scholz comenzó una visita de dos días a la ciudad de Washington, D.C. para mantener conversaciones confidenciales con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se estima se centrarán en la invasión rusa de Ucrania. Los líderes de la oposición alemana han acusado a Scholz de secretismo después de que este no programara ninguna aparición pública ni conferencia de prensa y viajara sin su habitual contingente de periodistas. Las conversaciones entre ambos líderes se producen tras las tensiones surgidas a raíz de la presión que Estados Unidos ejerció para que Alemania enviara tanques de guerra Leopard 2 a Ucrania, a lo que el gobierno alemán accedió en enero. Estados Unidos también está presionando a Alemania para que acelere la producción de municiones. Mientras tanto, el jefe de la organización paramilitar Wagner, de Rusia, dijo este viernes que sus mercenarios han rodeado casi por completo la ciudad sitiada de Bakhmut, situada en la región de Donbass, al este de Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que instó al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a restablecer el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas durante el breve encuentro que ambos mandatarios mantuvieron este jueves al margen de la cumbre del G-20 que se celebró en la ciudad de Nueva Delhi. Esta fue la primera reunión cara a cara entre funcionarios estadounidenses y rusos de alto nivel desde que Rusia invadió Ucrania hace más de un año. I urge Russia to reverse its irresponsible decision. Insté a Rusia a revocar la decisión irresponsable que adoptó y restablecer el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas que impone límites verificables a los arsenales nucleares de Estados Unidos y la Federación Rusa. El cumplimiento mutuo de este tratado es de interés para ambos países. También es lo que la población mundial espera de nosotros como potencias nucleares. nucleares. Ni Estados Unidos ni Rusia se han adherido al Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares de la ONU, que fue firmado por 92 países. Un tribunal bielorruso condenó a 10 años de prisión a Alex Vialiatsky, un activista a favor de la democracia que fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2022 y con el premio Right Livelihood en 2020. Vialyatsky y otras tres personas del Centro de Derechos Humanos Viasna fueron declarados culpables de financiar protestas antigubernamentales y de contrabando de dinero, según informó el gobierno de Bielorrusia. El activista ha estado en la cárcel desde 2020, año en que estallaron protestas generalizadas contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko. En Camboya, el líder de la oposición, Kem Soka, ha sido condenado a 27 años de arresto domiciliario. El ex líder del ahora proscrito Partido para el Rescate Nacional de Camboya fue acusado de conspirar con una potencia extranjera, cometer traición e incitar a la revolución. Esto se produce en medio de las crecientes medidas de represión implementadas por el gobierno camboyano contra la oposición y los medios de comunicación. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos a un adolescente palestino de 15 años durante una incursión que se llevó a cabo este jueves cerca de la ciudad de Calquilia. El Ministerio de Salud palestino informó que el adolescente, llamado Muhammad Nidal Salim, recibió un disparo en la espalda, mientras que otros dos palestinos resultaron heridos, entre ellos una persona que recibió un impacto de bala en el pecho. El ejército israelí afirmó que los militares actuaron en respuesta a unas personas sospechosas de haberles arrojado cócteles Molotov. Las Fuerzas Armadas y Policiales de Israel han matado al menos a 65 palestinos en lo que va de 2023, lo que supone más de una muerte por día. Por su parte, 13 israelíes y un agente de policía han muerto a manos de palestinos durante el mismo periodo. En el inicio de una gira por cuatro países africanos, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró este jueves que la era de la injerencia francesa en África ha terminado. La semana pasada, Macron se comprometió a reducir la presencia militar de Francia en África luego de la reciente retirada de los contingentes militares franceses desplegados en Malí y Burkina Faso. Los esfuerzos de Francia para frenar los ataques de insurgentes islamistas en la región africana del Sahel han fracasado en gran medida. Sin embargo, Macron afirmó que Francia tiene la intención de mantener una presencia militar a escala reducida en sus antiguas colonias en medio de las preocupaciones de los países occidentales sobre los crecientes lazos de la región con Rusia y China. En la República Democrática del Congo, una ex-colonia belga, un grupo de manifestantes se congregó esta semana frente a la Embajada de Francia en Kinshasa. Los manifestantes criticaron la visita de Macron y exigieron que Francia presione al presidente de Ruanda, Paul Kagame, para que deje de apoyar al grupo rebelde M23 en la República Democrática del Congo. Francia financia grupos terroristas aquí en África, en varios estados africanos, como en el Congo. Es por eso que el señor Macron vino recientemente a aplacarnos a nosotros, los congoleños, pero el pueblo congoleño no se deja engañar. Macron nunca dijo nada en contra del señor Kagame. En ningún momento lo criticó. Luego de recibir presiones y amenazas de legisladores republicanos y organizaciones en contra del aborto, la farmacéutica estadounidense Walgreens afirmó que no distribuirá píldoras abortivas en algunos estados del país donde el procedimiento del aborto sigue siendo legal. En enero, el gobierno de Biden aprobó que las farmacias minoristas y de pedidos por correo puedan vender la píldora abortiva directamente a los pacientes que posean una receta médica. Los abortos farmacológicos constituyen actualmente el método más común para interrumpir un embarazo y pueden ser un salvavidas para muchas personas en Estados Unidos luego de la anulación del fallo del caso Road contra Wade de 1973, en el que la Corte Suprema había determinado la legalización del aborto en ese país. Esto ocurre al tiempo que un juez de Texas está a punto de dictar un fallo que podría bloquear la distribución de píldoras abortivas en todo Estados Unidos. Un grupo de importantes organizaciones y expertos en derechos humanos le pidió este jueves a la ONU que intervenga para evitar la anulación del derecho al aborto en Estados Unidos. Las organizaciones afirman que Estados Unidos está violando sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, luego del fallo que la Corte Suprema emitió en el caso Doves contra Jackson Women's Health Organization. Mientras tanto, organizaciones de defensa de los derechos reproductivos del estado de Ohio presentaron una petición para crear una iniciativa ciudadana sujeta a votación popular con el fin de que los ciudadanos de Ohio puedan consagrar el derecho al aborto en la Constitución estatal. La farmacéutica estadounidense Eli Lilly anunció que reducirá el precio de la insulina en un 70%, limitará a 35 dólares los copagos no cubiertos por los seguros médicos y ofrecerá su insulina genérica a 25 dólares. La medida es adoptada luego de años de lucha y presiones por parte de organizaciones activistas, legisladores y pacientes con diabetes. En respuesta, el senador Bernie Sanders escribió a las compañías farmacéuticas Sanofi y Novo Nordisk para exigirles que hicieran lo mismo. Sanders escribió al respecto, La insulina no es un medicamento nuevo. Fue descubierto hace 100 años por científicos canadienses que vendieron los derechos de propiedad intelectual de la insulina por solo un dólar porque querían salvar vidas, no hacer extremadamente ricos a los ejecutivos farmacéuticos. Y sin embargo, como resultado de una codicia corporativa inaceptable, el precio de la insulina ha subido más de un 1.000% desde 1996, lo que provocó que 1,3 millones de personas con diabetes tuvieran que racionar el uso de la insulina el año pasado, mientras las empresas que ustedes dirigen obtenían miles de millones de dólares en ganancias. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ordenó a la compañía ferroviaria Norfolk Southern, que analice la presencia de dioxinas en la localidad de East Palestine, estado de Ohio, donde el 3 de febrero ocurrió un accidente ferroviario que provocó una liberación masiva de sustancias químicas. Las dioxinas son una clase de contaminantes altamente tóxicos que podrían haberse formado tras la quema de los productos químicos que se encontraban en los restos del tren accidentado. Estas sustancias se encuentran en el compuesto tóxico denominado agente naranja y se han relacionado con algunos de los peores desastres ambientales en la historia de Estados Unidos, incluida la catástrofe ocurrida en 1970 en Love Canal, un vecindario situado en la ciudad de Niagara Falls, estado de Nueva York. La orden de la agencia gubernamental se produjo al tiempo que residentes de East Palestine confrontaban a un representante de Norfolk Southern en una asamblea pública que se llevó a cabo el jueves por la noche en esa localidad. Esto me ha afectado en todos los niveles. Ha afectado a mi familia, a mis amigos a mi granja, a mis animales, a mis finanzas, a mi hogar y me afectará también a nivel celular si me diagnostican cáncer, ELA o lo que sea que me vaya a ocurrir si me quedo en esta ciudad contaminada y tóxica, y todos ustedes lo saben bien. Town, El miércoles, dirigentes sindicales que representan a los trabajadores ferroviarios escribieron una carta al secretario de Transporte, Pete Buttigieg al gobernador de Ohio, Mike DeWine, y a otras autoridades en la que critican a Norfolk Southern por poner en riesgo la salud de los trabajadores en el lugar del accidente y no proporcionarles equipo de protección personal mientras hacían las tareas de limpieza. En la carta se indica que los trabajadores continúan experimentando migrañas y náuseas días después del descarrilamiento y todos sospechan que fueron expuestos deliberadamente a estos químicos de acuerdo con las instrucciones de Norfolk Southern. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició una investigación sobre el congresista republicano George Santos, quien admitió haber mentido sobre sus antecedentes durante la campaña que desarrolló en las elecciones de mitad de mandato que se celebraron en noviembre de 2022, en las que obtuvo un escaño en el Congreso de Estados Unidos en representación del tercer distrito congresual de Nueva York. El Comité investigará si Santos incurrió en actividades ilícitas como no revelar información financiera de manera adecuada e infringir las leyes sobre conflicto de intereses e indagará acerca de las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Hasta el momento, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, se ha negado a pedirle a Santos que renuncie a su cargo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad absoluta frente a las demandas civiles en su contra por el papel que desempeñó en el asalto al Capitolio de Washington, D.C. el 6 de enero de 2021. Los principales abogados del Departamento de Justicia hicieron la afirmación como parte de un escrito legal que se presentó en nombre de los agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos y legisladores demócratas de la Cámara de Representantes que están demandando a Trump por daños físicos y psicológicos derivados de la insurrección. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook